0: <här> Sorplar jag <du> ölen? Ja.
1: Va, få mig lite ASMR i Bryta tisdag. Skit så vad?
2: Jag ska en ny räkning från tre typ. <här> okay. Vad? Eller det kanske <här> inte spelar någon roll. Jag bara vill få liksom tisdag. Vi, inte, vi är inte i sändning vet. du <här> Nej, <här> Jag bara menar så att ni är liksom med på att jag kommer börja så att det inte blir liksom en jump skära kanske. Eller så att du är inte fucking slått. <här> Bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med på så. Ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden. Du talar som en häst. Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns Hej städer. och välkomna till What's Uppsala, en podd om lokalpolitik. Jag heter Kevin och äh, är tillbaka från en lång och svår vinteruppehåll. Jag förstår att ni har saknat mig. Man kan väl säga daddy's home. <laughs> Men äh, ja, med mig som vanligt har
3: vi... Hanna.
1: Och David.
2: Ja, hej. Hur mår ni då?
1: Jo då. Vi, eh, precis. Jag och Hanna är väldigt eh, småbakis efter mm. an antifascism eller nej, vad heter det? Fascism. Alltså, ekofascism. Vad heter det? Uh, ecologies of the far right. Tema ekofascism. En, en konferens uh, som var här i Psala.
3: Som vi anordnade en efterfest ja. för. Uh, som var jätte trevlig. Vi var... hade nog det mest avancerade i jag någonsin varit med om, tror jag.
1: Ja, precis. Det fanns liksom ett system för ledtrådar som man kan öppna men så fick man så här, mindre poäng. Och så. Mm. Ja. Med verktyg precis. som var
3: specialtällda ja. för att öppna det här. Så det var väldigt satsigt. Nej, men jag är ganska bakfull. Det är jag. Men, ja.
2: Mm. Nice. Ja, jag själv mår toppen, faktiskt. Mm. Jag har sovit kanske lite för lite. Inte för att jag som er har Festat. Men uh, ändå så kanske man kan räkna det som fästa. Jag har satt uppe väldigt länge med min rumskamrat och hennes uh, inte pojkvän. Vad ska man säga? Du vet en sån här situationship. Ah. Mm. Du vet en sån här low maintenance, not my boyfriend, but super romantic boyfriend, not boyfriend, boyfriend ah. liksom. Fy fan. <laughs> Vi satt upp och kollade på Love is Blind. Uh, den svenska, för det har kommit ut. Riktigt riktig bra content. Ah. Mm. Uh, men det som förargar mig, för det finns... Nu, nu blir han rant som är inte har ta med, men det kommer här. Så det finns ju två lite olika system som folk släpper content numera i den här moderna eran av tv. Liksom. Mm. Vi har ju den här Netflix-grejen där liksom man släpper en säsong, allting kommer ut samtidigt. Mm. Eller så kan man ha det liksom så här, som förr i tiden, episodisk, eller inte nödvändigtvis att det är episodisk format, men att det liksom kommer en avsnitt i veckan. Liksom. Uh. De två i systemen finns ju, och de uppskattar, de har liksom sina förnackdelar tycker jag. Mm. Sen finns det ett tredje system som jag fucking hatar. Och den är när saker släpps i liksom, såhär, klump Typ Ja, mm. typ, ah, nu släpper vi den här säsongen Här kommer fyra avsnitt Sen kommer det liksom såhär, en gång Sen kommer fyra om typ tre veckor eller whatever, mm. Och sen kommer de sista två om veckan därpå Eller två veckor mm. Och det är precis det som Love is Blind Sverige har gjort Och det, det förargar mig
3: så det kombinerar binging och att man faktiskt ska sitta och titta. Mm. Eller, exact, det, är de det är frustrerande. De hoppas på att man ska spara ett avsnitt varje vecka, men det är ingen som har den självkontrollen. Ja,
2: men det blir ju att det sker liksom bingandet, mm. men att det är liksom mm. så här, det, det bryts upp så mycket och det, det är irriterande.
1: Alltså jag tänker en av anledningarna till att man släpper i klump är väl för att man vill att folk ska vara så här, okej okay, nu måste jag se allting innan det blir spoilat för mig på nätet. Mm. Ja. Jag vet, men det är jävligt
2: ond. Men äh, jag är en big little baby som sitter där och bara, jag matar mig mer. Ja. Liksom. Så <laughs> jag har väl inget val. Jag vill bara klaga på systemet, liksom. önska att alla avsnitt fanns redan. Liksom. Mm. Mm. Men den är bra, helt uh, tip, kolla på Love is Blind mm. Sverige. <laughs> <Kommer> <laughs> uh, snälla Love is Blind Sverige, på sponsor oss, <laughs> Netflix. <laughs> 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 kommer du vara investera
3: investerad de tre veckorna om det här avsnittet kommer då?
2: Mm, Gud ja, yeah. fast det är typ, uh, den kommer ut nu på fredag, nästa, nästa okay. klump liksom. Så det är inte, det är inte så stor diskrepans och det är ju ändå bra
1: att det typ inte är ett halvår emellan. Det är faktiskt det värsta. Men Love is Blind, äh, är det där när man typ inte får se personen? Exakt. man bara pratar först och I, sen... Ja, de datar
2: typ en massa människor, de är liksom så här uppdelade som på läger liksom. Kvinnorna yes. för sig, det är väldigt cis-binärt liksom. Men kvinnorna och hetero, alla är straight liksom. antar vi. Jag tror mm. med, ja. De vill nog ha alla straight så att de inte börjar data internt liksom i sina läger. Så männen och kvinnorna för sig och sen typ såhär de blind helt enkelt. De ser inte andra personer, mm. de hör bara deras röst. Så sitter de på varsin sida i ett liksom rum med en dörr i mitt, eller en vägg i mitten liksom. eh, Och sen efter de här tio dagarna så ska de typ gifta sig, med den, eller förlova sig med den personen de har valt och sen ska de typ leva med den fram till, i tre veckor fram tills de väljer att gifta sig liksom. Och sen under den här tiden så kan de ju ja, välja att inte sluta fortsätta ses och sådär liksom. Det är ju mycket kring såhär efter den intresserade perioden av vad dejtandet så liksom när jag ser den så ser man ganska direkt om ah, den här personen tycker inte den här andra personen är fysiskt attraktiv, <laughs> liksom. Mm. Bå, hod, hod liksom så <laughs> ah, det är mycket, det är mycket det sånt kan. i den här säsongen det är fantastiskt, det är bara massa personer som går runt och bara inte känner fysisk attraktion till den andra mm. och sen sitter den andra personen där i fucking, Vad är de? De är sipern liksom, och är arg, typ. mm. ja, och sen har de
1: dejter med varandra och typ känner avund för andra parer som har bett bättre, liksom. Ja. Det ja, låter fruktansvärt content. tycker jag Jag brukar alltid associera till Jag såg typ något avsnitt av Jag tror det var någon så här brittisk serie Med typ så här lite liknande premiss Men istället ger ni att de såhär eh, Typ klär ut alla Till så här djur eller oh, ja, ja, ja. Det är i furry den. Ja, ja. av Den heter Would Client. you love a monster? Eller något ah, så, ja.
2: den, 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 är, den är riktigt bra, jag älskar ah. den faktiskt <laughs> Gud, vad jag, jag har inte ens tänkt på att en stor del av min karaktär har blivit att jag bara älskar så här uh, dating reality shows. Jag skiljer på en rumskamrat som älskar dem för jag kollar mig med henne. Men det är riktigt bra content. Jag är ju mm. sålt liksom, mm. på det här omoraliska liksom, <laughs> dating-skit. Dating typ. uh. mm.
3: Men det känns som att det bygger just på det att man ska ha någon som man kan titta på det med. Ja,
2: det jag tror det. För jag, liksom, så här, det känns så bra att titta på det med någon. Liksom, och jag undrar om det hade fortfarande varit som jag satt själv. Jag är lite rädd för att liksom öppna den luckan. Typ. Mm. För just nu så är det liksom så bra. Jag liksom ifrågasätter inte det för den så här bra communal grej av det mm. hela. Men om jag ska börja sitta själv, det känns ju jättedåligt för mitt mående. Liksom. För då kommer jag bara sitta och binge reality shows som handlar om liksom, så här dating och så. Utan att jag har någon att göra live commentary med som ja. gör ironiserad det hela. Liksom. Mm. Det kommer mm. bara bli att uppskattare uppskattar det. Oironiskt. Vilket jag gör nu. Men jag okay. kan i alla fall göra det lite ironiskt med vänner. Fast jag uppskattar det på riktigt. Mm. Du vet att man har bara att man kan shit taka samtidigt. Liksom. Just det. Eller
1: snacka skit. Men jag tänker en grej om man kollar på det själv kanske blir att det blir deppigare. Liksom. Mm. För det handlar ju ändå om par som... Ja, men att man, har, man träffar någon som bara... Fan, den här personen är inte snygg. Och ser det liksom den liksom jobbiga situationen. Mm. Eh, och det, man vill ju liksom driva med det snarare än att... Och tar en på allvar typ. Och det, det är kanske är så risk att man tar det på allvar. Jag man, exakt. Man, mm. jag man, man blir
3: lite mer investera om man tittar på det själv. Och det blir nog ganska jobbigt.
1: Ja. Jag har också en grej där jag typ. Eh, om
2: det här med all liksom, så här, media överlag. Ämen, visuell media. Liksom tv, film etc. När saker är cringe så kan jag typ inte kolla. Det, jag kan kolla ja. på världens läskaste skräckfilm. Och det är fantastiskt. Jag tycker det är läskigt men jag kollar liksom. Men om det är cringe. Jag, jag liksom blundar. Jag, jag liksom gömmer mig ja. under min t-shirt. Mm. Mm. Så det är bra att min rum ska ha varit likadan, Så vi bara gömmer oss för det på halvaprogrammet <laughs> Och typ, <laughs> Vad händer nu Kevin? Jag, vet inte. Alltså, jag, jag kollar inte, det för jobbigt. Så det är bra. Så det, jag tänker att den aspekten har bara varit jobbigt om jag själv. För då sitter mm. jag bara och gömmer mig i halva programmet. Liksom. Mm. Ja. Ja. Men så det var det. I vart fall, äh, en, en liten grej innan vi fortsätter, så var jag David på ett demo idag. Som, mm. äh, mot äh, SVTs äh, Transkriget dokumentär. Det var mm. i samband med QueerAid och Uppsala LS. Det var riktigt fet mm. på Stora Taget.
1: Det var, ja, det var nice
2: Men det här är egentligen en segue till vad jag gjorde direkt efter. Ja. Eh, också som sagt en out till de organisationerna. Men eh, precis bredvid Stora torget så finns det en torg som heter Forum mm. Och där under den här veckan den här veckan som har gått så har de lanserat en eh, ja, vad ska jag, jag tror de he den heter typ eller någonting. Om den, har ja. ett riktigt, mm. den heter det liksom. Ja. Ja. Och det är ungefär som namnet säger det är liksom en liten burk. eller En bur, typ. bur har folk beskrivit det med men det är liksom en så här rektangulärt formad glasbyggnad. Ja, alltså det är liksom det, så här glas.
3: Som så här utställningsbås. Exakt, ja, mm.
2: lite som, vad heter den där grejen på jul där de spelar musik i en bås. Musikhjälpen. Ja, tack. Lite av ja. en sån bås men mer, mindre humant kanske, eller mer beroende på hur man ser på det. Men den är ganska liten liksom, så att det, det innehållet i den, den har liksom en sån här matta vad heter det sådana som är typ cozy som en, en matta mattgolv. Ja. Heter det bara det? Ja. ja. Du vet, sådana som är trevliga att gå på liksom, Men hemskt att bo i för att du kan ja. städa dem. Liksom. Men heltäckningsmatta. Heltäckningsmatta, ja. tack. tack Så det är en sån och sen en liten bord som jag gjort för typ bebisar. Den är liksom bebis storlek på det bordet. Och sen har jag en massa, massa liksom brädspel där inne. Och sen två stycken uh, beanbags uh, i Fatboy-märket. Mm. Uh, det var okay. intressant, märkesnamn bara. Um, så det är typ det. Det såg väldigt cozy ut, mm. men... Um, Kritiken från eh, de jag var där med och kanske andra då är att det, det är lite av en sån här grej som staten bara slänger som smulor för liksom mm. så här folket. Här får ni en liten så här mm. skitgrej. Jag tyckte den var ganska ball men dålig för att den är så liten. Alltså, om vi hade tusen sådana runt varje hörn så ja. det varit ganska nice. För jag mm. kan tänka mig att det vore ganska mysigt att sitta där och bara... Men är det som är liksom. poängen är att
3: man ska hänga där inne? Mm.
2: Den är också varm mm -hmm. så det är liksom så här, mm, och de har nice. en LED-tv Förmodligen kanske de biter saker. Jag vet inte, jag har inte varit där så mycket. Liksom. På, ja, när jag var där just mm. nu så hade de typ eldstad. På skärmen så att det skulle brasa. se lite... Så, ja, en brasa tack, så att det skulle se lite varmt ut. Liksom. Nej, men eld, alltså brasa, är det ja. samma om det är inomhus? Ja. 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 Så en brasa liksom, Så det är väldigt <coughs> så här cozy. Mm. Och sen kan man sitta och spela brädspel. Men du får verkligen inte plats med fler än liksom, du och ditt gäng. Det, det kan vara typ fyra pers där inne. den mm.
3: viktiga frågan var, 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 är det någon... Satte någon där?
2: Nej, Nej, inte just då. Men det var också låst när jag var där nu. Liksom. Okay. Mm. Um, men när jag såg den under veckan så var jag ganska fullt. Men det är också typ så här tre pers. Man mm. kan liksom inte, jag tror att det är verkligen så här, om du är kompis så kommer inte någon mer var, in. Men liksom.
3: vad är liksom tanken? Man ska kunna sitta där och ha ett trevligt och då ska man synas utåt. Så att det på något sätt ska vara en så här... I guess. Alltså, känner, poängen är att det ska på något sätt vara inkluderande, att alla ska få var en del av någons brädspelande. Ja, eller jag förstår inte riktigt. Jag
2: tror att det, det står någonting om liksom värme. Att det ska vara som en varmpunkt mm. i centrum. Liksom, vilket det är väl. Det är liksom isolerat där inne. Och den har en sån LED-tv mm. med värme. Så du får en psykosomatisk känsla av liksom värme förmodligen. Um, så tippa att man kan gå dit och chilla, I guess. Men det står också en grej om innan den öppnades nu. Jag tror inte den affischen står kvar där. Men någonting om säkerhet. och känna sig säker i staden. Ja. Mm.
1: För det så. tycker jag... Det tycker jag bara jag tycker det låter ganska fett enligt mm. alla eller Aha. så här, right. det är inte det är ju kanske inte så mycket från eller till mm. men eller så här, det är inte så jätteviktigt eller något men det är ändå så här ah, typ lite nice men är just det här med säkerhet eller trygghet var det kanske till och med mm.
3: det det.
2: men exakt nu kan man gå in i ett en glasburk mitt i stan och bli mördad i ett ljudisolerat rum. Medan alla kollar på en. Liksom. Mm. Det är fantastiskt. Nu behöver äh. inte folk höra dig när du skriker till döds. Liksom. Ja, men det är skönt. ja men den är bara öppen från måndag till lördag. Så den är stängd på söndag. Mm -hmm. Vilket är idag liksom. Därför mm. stänger Vilket det känns lite konstigt. Okay. Det känns som ja. om liksom
1: peak hours är på söndag. Liksom. Ja exakt. De mm. skulle ju ha det stängt. Bara så här mitt ja. på dagen på typ en tisdag.
0: Mm.
3: Jag li, lite svårt att förstå alltså, Det känns ju väldigt typiskt i Uppsala kommun om vi gör något sånt här symboliskt starkt. Att de har sådana mm. texter och pratar om liksom, en mm. varm punkt och så vidare. Mm. Och att då menar de ju dubbelmärkels att det både är fysiskt varmt och varmt yeah. på vintern, men också att det är värme, att vi kommer närmare varandra. Mm. Och såsär, Samtidigt som ni blev i samhället vi... på något sätt. Men, men jag, jag är liksom lite svårt att förstå exakt vad de vad man vill uppnå med det, rent mm. symboliskt.
1: Men eh, jag, jag tycker det är så konstigt där med att man nämner trygghet. För det känns ju som att det har motsatt effekt om man nämner det. För då är det så här... De blir man bara så här... Åh, oh, just det, shit, kriminalitet. Liksom, <laughs> <eller så här. laughs> det är så här... Oh, du ska ni sitta här, Men kanske in är här och visa... Det är kanske att, är skottsäkra glas okay, i och för sig. Det är ju tryggt för de mm. tre personerna. Yeah, Nej, men, eh. <laughs>
3: det är någon som är genkriminell som springer in där, <laughs> låser om sig och så står den där bara retas med <laughs> de som
1: dem. Nej, men liksom... <clears throat> det blir ju också så här bara, ah, gå in hit så att ni slipper tänka på genkriminaliteten. Mm. Eller det exactly. blir ju, och, om man uppmärksammar det så har det ju inte mm. den effekten. Tänkande. Men det är ändå så, det är inte så konstigt att eh, man, att kommunen vill vara så här, nu har vi gjort en sak som ökar tryggheten. Eftersom, yeah. mm. Det är väldigt typiskt kommunen. Det,
2: det är ganska intressant för precis bredvid så finns det ju en lång bänkrad där. Ni du vet mm. den här vita bänken. Ja. Um, som är, det finns ju en term för det här, jag kommer inte riktigt ihåg vad det är. Men det är liksom så här, den här grejen med att liksom så här, arkitektur som finns i den allmänna platsen är liksom otillgänglig för typ Hemlös, etc. Ah, ja, man, man, man lägger man, spikar och skit. Ja. Så att man lägger liksom Just så hostile man, man spärra, arch architecture. Man, man ja, exakt. Ä, oh, hosta, och, precis. och den är väl ganska ojämn. Eller inte den så här jätte...
3: Ja, den är inte jättesmidig att ligga och sova på. I alla fall. Nej, precis.
2: Så det är intressant mm. att ha liksom ett exempel brev om liksom hostile architecture versus liksom paviljongen mm. brev som ska vara så himla tillgänglig. Eller poängen att det ska vara det. Liksom. Det blir en mm. dissonans.
1: typ Kanske. Mm. Men kan man vara där typ på kvällen till exempel? Eller är det, bara det står inga uppetider, det okay. står bara
2: måndag till lördag. Så det. förhoppningsvis får man vara där 2359. Och jag antar att någon kommer dit mm. och slänger ut den. Men det de kommer ju, liksom, det kom ju men... bli så
1: här som en grej med offentliga toaletter. Att så här många har tagit sport för att vara lite typ, knarkad. Där. <gåg> <gåg> uh, alltså... Oh my God, det har varit
2: så fett att knarka
1: där. Men det här är ju glas. Så alla
3: kan ju se <gåg> att
2: ja, ja, men ingen kan ju se. Att du, du måste ju ta knarket innan och sedan sätta sig på beanbag. <gåg> där, ja, ja, jo. Absolut. Ah, det här <gåg> är ju någonting som några människor som skulle vara väldigt av att göra det. Men grejen är ja. om man
1: gör det, då kommer de ju bara vara så här ja, nej, nu måste vi ha liksom, mer regler och shit. Och då mm. kommer... Och jag menar, ja, också såhär, bara om det är hemlösa som sover där för att yeah, de yeah. inte vill mm. vara ute i kylan liksom. Det kommer ju ja. också vara så här En grej som... Bli ja, moralpanel kring det, om man har möjlighet att göra det. Men, ja, men sen, precis, ja. hur
3: långt sträcker sig det här? Det känns ju som att det verkligen... Det, det, det är bara det. symboliskt, det är liksom... Jag är ju tänkt att det ska finnas till för människor som är hemlösa till mm. exempel. Nej, det är det inte. Nej, Nej.
1: Det, är ju, det, är ju, det kommer säkert stängas ner den ändå, eller? Ja. Men jag tycker ändå så här... Jag, jag tycker bara som... Sätt som att så här kommunen gör typ ett litet... Bara en liten kul grej liksom. Mm. Det, det, det är ändå för. Men sen ja. är det så här... Ja, fast okej, nu måste vi liksom att den här kul grejen och faktiskt används av hemlösa. Det är ja, lite här, men ah. det är
3: mer det. Det känns som att. Jag, jag är helt för om man använder det som en kul grej, och det är lite mm. mysigt och sådär. Liksom. Men om man försöker göra sådana politiska poänger, då blir det konstigt att man inte kan mm. leva mm. upp till det på det mm. sättet.
1: Men det känns en, en annan sak jag tänkte på: det känns ju väldigt liksom av eh, vår tid att man är så här. Eh, man hänger. Man typ hänger och så kollar andra på medan man hänger. Alltså mm, det, är lite men såhär, det,
3: det är det jag tänker också. Mm. Det är väldigt expansionistiskt. Om,
1: om vi tar oss. Vi sitter här hänger har det trevligt. Men vi spelar också in och lägger upp det på ja, nätet. Sådana här jävla konten. freaks. Ja. Liksom.
2: Ska vi göra podden? Ska vi, köra, ska vi spela in oh, podden i era glaspapioner? Men grejen är det här bordet. De har ett litet bord där. För det är en massa brädspel som man kan spela. Men det här bordet är verkligen så här miniatyr. Men nu vet jag att det forumtorget har en massa saker för småbarn. Alltså, ja. Det kan mm. hända att glasprofilongen mm. är faktiskt riktad till småbarn. Men det står mm. ingenstans exp explicit. Men det är kanske implicit i liksom den interna arkitekturen. I och med att bordet är liksom... Alltså jag mm. kan ju inte få plats på den. Jag, jag är inte jättelång. Men vi kan väl gå vidare. Eller vad? Ja. Idag. Som äh, Uppsala? Kanske världen. när vi håller oss till Uppsala. <laughs> <laughs> ja. Vi håller till oss till Uppsalas förnämsta, är det, är det ett ord? Förnämsta? Ja. Mm. Förnämsta experts på rasism. Ja. Så, <laughs> wow, stora ord här. Jag tänker att jag kan ta det faktiskt. Um, så tänker jag att vi pr ska prata lite om rasism. Uh, I så, Uppsala? I Uppsala specifikt, ja. Mm. Uh, så det som har hänt är, det, är en, det här är då en artikel på UNT som publicerades 18 december förra året. Det vill säga 2023. Eh, Artikelns rubrik heter Domare i Uppsala anklagas för islamofobiska uttalanden. Helt enkelt. Eh, och den här domaren då heter det här är också direkt citerat från UNT. Det var nog kanske enklare att jag bara gjorde det istället för att försöka skaffa en egen synopsis Men eh, Ulla uttalar jag det rätt? Jag fick inte tänkt ja, om ja. det. Ah. Ulla Gustafsson är jurist och har tidigare arbetat som departementsråd vid regeringskansliet och varit domare vid Örebro tingsrätt. Sedan 2020 är hon domare i Uppsala tingsrätt. Nu anklagas hon för att ha publicerat islamofobiska och rasistiska inlägg i sociala medier. Så, det jag tänker som är intressant med det här är egentligen har inte så mycket med henne att göra. Men för att liksom prima hela det här så tänker jag att det är värt att gå igenom lite av de här inläggen helt enkelt som mm. man har gjort. De finns inte längre, eller det vill säga hennes konto är liksom så här avstängt på Facebook. Så det går inte... Att gå in där och kolla liksom de nya posten hon gör. Och så, så allt det här liksom har jag tagit från för det mesta antingen UNT eller Sveriges Radio. Mm. Som har lagt upp bilder på det här. Um, ska vi se här. Uh, ta, 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 ta. Vi har lite bilder. Uh, jag tänker att jag visar er så ni kan också få... Uh, det vill säga ni som jag sitter med. Oh. Men jag kanske också <laughs> beskriver de här mm. bilderna. Uh, en, ett inlägg här från uh, Ulla Gustavsson med på Facebook då med kommentaren. Några intressanta bilder som ni kan fundera lite <laughs> över. Mm, tankeställare. Så här är tre stycken bilder. <laughs> första bilden är liksom en så här <coughs> oh, Vad fan, ska man skriva det? Det är basically typ en karikatir av Greta Thunberg där hon skriver, där hon springer med en så här hashtag Free Palestine. Och sen är det liksom så här en person som ska föreställa någon från Hamas som står och håller i ett så här likem um, Lik Lik -påse. Påse. Ja, med, ja. med liksom titulering Israel på så håller ni en sån här meat cleaver eller vad det är. Ja, precis. en sån här äh. blodig ja. Ja. exakt, äh, bilden längst ner i den här posten till höger är <laughs> bara en bild på Greta Thunberg äh, iklädd i hennes äh, standard Hamas outfit ja. beväpnad också <laughs> inte alls svårt nej, nej. Ja. att ja, ser man ser ju gasa där i bakgrunden liksom. det är väldigt mm. uh, classic Greta ja. en classic uh, Greta fit som man säger Uh, och andra bilden är basically det man ser är ett fotografi som är tagen på bakifrån. som det man får se på vänstra sida är en persons rygg. Och framför personen är en spegel. Så i spegeln ser vi liksom, ja, men en person som är klädd i liksom Hamas mm. attire. Uh, med så vapen och med skott en AK-47 och skottsäker uh. skott väst och ammunition. Och bilden vi ser liksom från den personen i den egentliga världen, liksom fotografiets bildrum. Mm är typ en person med en white t-shirt en sån peace-symbol på ryggen, står From the river to the sea och sen är det liksom också en sån här vad heter det, ja. Right, ja. De, så en, en, en soyboy tror jag, om ni, ni kallar för <laughs> ni på internet liksom. uh, men ni menar inte ni som jag sitter med men, ni där men vänta, liksom. kallar
1: man folk med palestinskal för
2: soyboys? Ja. jag tror folk i högen gör väl det soyboy, cock, ja. en någonting nånting liksom, okay. ah, ja. okay. det är väl allt möjligt det är... liksom. Uh, mindre och mindre nu. Ja, en annan bild. Uh, jag ska se, vänta, jag måste ta fram vad hon har sagt om det här. Uh, ja, det här är ett citat från um <coughs> Förlåt, jag skrattar åt citatet. Där är ett citat från Ulla Gustafsson meningen tagen från um, UNT så jag citerar hela liksom. I helgen lade hon ut en ny bild först en på några kvinnor i badkläder. Uh, de är då också så att säga vitkodade. Um, mm. White people liksom. Och sedan en stor samling kvinnor klädda i svarta burkor. Uh, texten ovanför Lider klart, alltså det vill säga det Ulla Gustafsson har skrivit, citat klart intressant bild, något att fundera på tänkte jag, men så kom jag på att jag onekligen funderat klart Islam är S-K-I-T mm. uh, damn det var Jesus hon
3: hade en tankegång som gick lite fram och tillbaka och sen till sist, nej äh, men det, det är ju mm. skit
2: uh, hon tänkte de tänkte jag tänkte riktigt hårt. Liksom. Alltså jag,
1: jag tror det är svårt att tänka så mycket om de bilderna. Eller så här, det är inte, jag tänker att de inte har så högt liksom. Vad ska man säga, konstnärlig eh, verksöjd. Utan mm, mm. Det är ganska eh, rakt på sak. Det, ja, det ja, finns det, inte så det, många det, lager. Det liksom. inte,
3: nej, det är inte så mycket man kan tolka på olika sätt.
1: Uh, uh.
2: Så här är ett post från den 5 oktober. Den här bilden är också tagen för UNT. Uh, det är en bild som är basically tagen från Instagram, men det är en post på Facebook. Liksom. Uh, posten från Instagram är polisen i Rinkeby som har postat en bild på en officerare som verkar sitta i ett kontor som har en hijab på sig. Liksom. Och sen uh, lite siluett av en person som verkar stå och hålla ett samtal med den här personen. Liksom. Ja. Det är receptionen, helt enkelt. Uh, och så skriver Ulla Gustavsson. Jag tror inte jag behöver ta upp hela den här. Men hon säger typ så här, ah, sharia-polisen! Är <laughs> uh, Vågar man gå dit och anmäla, jag vet inte, uh, uh. hedersbrott om man vågar det, haha, uh. Det här är parafras, men det är ungefär det hon har sagt. Det här bilden dock, och det här sista, uh, tycker jag är ganska intressant, för det här är ju liksom en meme som hon har själv gjort, antar jag. Mm. Right? Utifrån <laughs> ja, ser ut. mm. Så det är ändå liksom så här, måste ge cred konstnärlig i guess, i någon mån. Men det, det vi har är en så här klassisk meme-format. En bild över, en bild under. Mm. Men det är två separata bilder liksom. Men det är en och samma mm. bild, om ni förstår vad jag ja, menar. klassisk koncept. Klassisk koncept, oh. ni vet. Ni vet. Uh, den som där den där Drake, där han liksom så ah, viftar, med en så viftar med ena handen och sen viftar på <laughs> ett annat sätt där under liksom. <laughs> uh, Och bilden längst upp uh, verkar vara på en uh, im imam liksom. Med glasögon och en liten ja. och sen står <laughs> det, det är
3: bra syntolkning, Kevin. Ja, ja.
2: precis. Ja, jag tänker att det är viktigt att liksom, räppa alla med glasögon. Jag själv som mm. glasögonbärare. Vi, vi får inte så mycket representation. Liksom. Det är sant. Ja. Ja. Exakt. Uh, där står det him. You have to respect our beliefs. I citerat. Och sen our under, religious beliefs. Our religious fördomar. beliefs. Tack, David. Uh, under, och ni, ni svenska kan korrekta mig om det är fel men det är väl pippi långt ja. Är pippi. Långt. Ja okay, jag vet jag men jag kan ha fel jag kan fel. Jag har aldrig ja, kollat ja, ja, på pippi liksom. ja. jag vet är det Astylingen som ja. Måste... Ja. Okay, tack precis. Nej men det kan jag vet det, det kan ju är... vara hon som har skrivit nu min som har Aha. ju Astylia Nej men precis det hade ja, ja. helt rätt. Ja och sen står det me och sen är en bild på pippi där hon liksom så drar munnjipporna mun, ah. och sen sträcker ut tungan ja. liksom den retas. Ja. Så ja, det är, de här posterna är de mest
1: kända helt enkelt. Så jag tycker en, en ganska oviktig detalj som ändå stod ut är mm. att det är... Man brukar ju här vit... Man bruk, när man gör så här memes klassiska fonten är ju här impact. Som så här vit med svart outline. Mm. Men hon har svart med vit outline. Mm. Det är liksom...
3: Det är lite mer domedagskänsla över det.
1: Ja, precis. Oh. Det är, ja. Nej, men den tycker jag ändå var hade mer liksom, konstnärlig ja. verksöj än den med bilden med burkorna och så. Ja, att ja. Det var, det var liksom fler... Men
3: vet vi med säkerhet att det är hon som har gjort den?
1: Nej, nej det vet vi inte. Det, det, det känns mycket möjligt ja. att det skulle kunna vara det, men... Ja, det är inte lika
2: självklart liksom, som den med
1: Pippi.
3: Okej, han, men nu här. spekulerar vi.
1: Ja, vi ja. spekulerar. Ja, det, ja, precis. Det, kan vi inte... det är kul äh... att föreställa sig hur liksom, de sitter där i Photoshop eller... Mm något, eller paint, eller whatever, mm. och gör bildet. Så ja. man vill ju gärna tro det, men mm. Men hon inte, är liksom verkligen ja. så här
2: professionell shitposter, helt enkelt. Ja. imponerande. Mm. Ja, verkligen en grindset för att jobba som heltidsdomare också, liksom. Ja. Eh, ja, så det är ju det hon har gjort, liksom. Men det som är intressant är att eh, de har ju då, både UNT och Sveriges Radio har begärt kommentarer från eh, Ulla, då, och hon har nekat att svara. Så vitt jag vet så har inte gått ut någonstans och svarat... Uh, vad ska man säga, i någon tidning eller liksom har gett någon så här, vad heter det, allmän uttalande med mm. det man säger. Mm. Uh, så vitt jag vet, liksom. Uh, men någon som har det är Katarina Barketorp som är då uh, vad ska man säga är chef på Uppsala tingsrätt. Uh, så hennes chef, helt enkelt. Mm. Uh, så so, i det här intervjun på UNT så frågar man henne liksom så här, ja ah, men vad, vad tycker du om det här? Etc, etc. Så en citat är jag kan absolut se det olämpliga i att lägga ut sådana saker i dagens medielandskap. Alla har rätt till sina åsikter, men det viktiga är att vara, med, att vara medveten om att lägga ifrån sig sina politiska övertygelser när man går in i rättssalen och ska döma. Jag har ingen annan uppfattning än att Ulla gör något annat än åsidosätter sina åsikter, säger Katarina äh Barketorp, som är lagman och därmed chef för Uppsala tingsrätt. Um, hon har själv kommit ut och sagt ungefär att hon är liksom inte bekväm med de posten som sin kollega gör. Eller ska säga mm. sin vad blir mm. liksom rent korrekta yeah. timer liksom. Yeah. Men att helt enkelt, ja men hon får ju göra det på sin egen tid. Och hon har också sagt såhär, att det är inte på henne att sparka henne. Det är liksom en här nivå över henne. Okej, okay.
3: um, okay, hon har inte den befogenheten. Hon
2: har inte den befogenheten, mm. nej. Mm. Uh, precis. Jag tror att jag har till och med... Här, just det, just det. Uh, det är god ed och, in, och inget som är rättsligt bindande. Det är bara statens ansvarsnämnd som skiljer en domare från sin anställning och jag kommer inte att göra en felanmälan anmälan för det här. Däremot har jag pratat med Ulla och sagt att jag själv inte hade skrivit så samt om vikten av att tona ned uttalanden i sociala medier. Katarina mm. hon Katarina
3: tagit Hon <laughs> har tagit
1: ett Ja, precis. Men <laughs> ja, hon men var skönt att hon inte också skulle lä lägga upp rasistiska Ja, liksom.
3: att vi inte har två stycken i Uppsala <laughs> <laughs> tingsrätt som Exakt. shitposter.
2: Så basically, hon kan till och med göra ett anmälan. Det har hon inte gjort. Nej. Men det är också inte på henne att sparka. Det är liksom mm. så här... Däremot har... Ja, men
3: uppenbarligen kan ju hon ändå anmäla det som leder till någon typ av utredning där hon eventuellt skulle bli sparkad, i
2: Precis, precis. Men ja, samtidigt så har det skett liksom, anmälningar. Uh, I en uh, intervju med Sveriges Radio uh, 21 december 2023 av Anna Nilsson, P4 Uppland som heter Advokat ska anmäla kritiserad domare kolon risk för jäv. Så uh, har så säger de uh, liksom, idag på P4 Uppland att det är liksom fler advokater som har kommit ut och liksom, såhär, gjort en anmälan på henne. Och det här som jag förstår är en process som pågår ännu. Det finns mm. ingen, mer, ingen mer nyheter- nu under 2024, om var de liksom så här ligger i processen. Bara att det skett en anmälan och att nu är allt lite så här... Mm. Ja, det, är, det är inga fler nyheter som kommer ut, helt enkelt. Men det finns kritik, liksom. Eh, Selma Alami, till exempel, eh, som är en advokator, säger att henne, angående liksom hennes dom som hon representerar i domstolen skulle kunna känna... Liksom, så här, Ah, att det inte sker på en objektiv basis om man mm. skulle bli dömd av henne om de liksom har till exempel en muslims bakgrund. Mm, yeah. ah. eh, Selma Alam i den här Sveriges Radio-intervju säger, i mina ögon så är det faktiskt direkta kränkningar, hat och rasism som har spridits på den här domarens Facebook-sida. Så hon anklagar liksom, att um, det går liksom inte att separera. Eh, ett tillsetat är att um, för intervjuaren frågar henne liksom, såhär, men kan den här personen inte göra det? Liksom? Och då säger Selma att Det vill säga domaren. Och då säger Selma att det går säkert att skilja på sina åsikter. Men det finns en förhöjd risk. Att det liksom så här bryter. Äventyra ja. mm. använder hon ett ord. Men det förstår jag inte riktigt vad äventyra betyder. Men hon säger äventyra förtroendet. Ni kanske fastnar ja, vad hon till riskerar. Liksom. Ja, just, just. helt ja. enkelt. Och det ju, går ju an på här grejen som Katarina pratat om att... Uh, det är liksom ett förtroendebransch typ, man måste liksom så här ha förtroende i, i ja. systemet att det funkar etc. Ja,
3: men verkligen, man vill, när man går in i en sån situation så vill man ju känna att man mm. blir dömd av någon som ändå är opartisk mm. och mm. det här ger ju inte riktigt den känslan Nej,
2: nej precis, och uh, jag har ju massa fler citat, men de går lite mer att det är, liksom så här, det är typ att de repeterar sig själva säkert Katarina, mm. att det är ungefär den linjen han håller liksom, mm. men det finns en citat som uh, jag tyckte är en riktigt Intressant. Uh, just banger liksom. Och den är tagen från Sveriges Radio också. Den heter Uppsala uh, domare anklagas för rasistiska inlägg. Den gjordes den 18 december. Också av Anna Nilsson, P4 Uppland. Och i den så säger Katarina. Och uh, jag citerar. Fast ta det här inte som ett direkt citat. För det är jag som har transkriberat det. Så jag kan ha hört något ord fel. Liksom. Men det är mer eller mindre det hon har sagt. Mm -hmm. I vad jag kunde höra. Liksom. Så Katarina säger så här. Um, <coughs> Jag tror att det kan finns en ännu större risk. Nej, förlåt. Jag går tillbaka. Frågan till henne är liksom så här. Ja, ah, men tror du inte att det finns en risk för att de kommer liksom så här. Gå in i domstolen och ha en liksom, förutfattad mening om en ja. person. Om de har en muslimsk påbrog. Frågar Anna Nilsson. Ja. Och då svarar Katarina Berketorp. Citat, jag tror att det kanske finns en ännu större risk om man inte är tydlig med sina åsikter. Om man har dem utan att tänka på dem. För då kan man verkligen ta med sig dem i rättssalen, tror jag. Okay. Så
3: nu när vi vet det så kommer alla vara på sin vakt och kan inte... Mm. Ja, den här domaren liksom sina fördomar. Man kan tolka det
2: på det sättet att det är så här generellt hur liksom andra personer uppfattar det. Men ja, det kanske är fel, men jag uppfattar också här citatet som lite så här på individbasis. Mm. Mm. Att till exempel Ulla kan då liksom gå in i rättssalen och vara medveten om sin påstådda okay, rasism. Nu liksom. har de haft
3: diskussion och nu har folk sagt ah, men de här inläggen som du lägger upp på, har tänkt på att de är lite islamofobiska? Mm, och det mm. kanske inte Ulla har tänkt mm. på innan. De kanske inte har en aning.
2: Ja, precis. Och då är det liksom så här, nu är, eller snarare att Ulla bara vet, ah, shit, jag är rasist. Det betyder att jag kanske borde vara lite internt snällare mot mm. de muslimer jag bemöter i rättssalen så att det inte skulle vara ojämnt. Liksom. Vilket är en intressant point för jag tänker lite på den här grejen med liksom så här, ah, men internt, men intern rasism liksom, som är en grej som...
3: Interna internaliserad internaliserad mm. rasism mm. Liksom, som
2: en grej som bara ja, men, kulturellt framkommer på grund av liksom, så här, hur, mm. vilket samhälle vi lever i helt mm. enkelt. Att mm. det finns... Och för att förklara liksom, vad den här terminologin betyder väldigt enkelt är att oavsett vem du är... Vi förenklar sig bara västvärlden, liksom, Europa i mm. det, det här fallet. Oavsett vem du är, vilket bakgrund du har, så har du liksom, den, här, den kulturella... Liksom, hegemonin som finns och de inflitande som påverkar en mm. undermedvetet, oss alla i vårt samhälle, gör att det kommer finnas en inherent bias mot vissa sorts människor mm. på olika sätt. Att du kommer se på en människa, säg de vit eller svart, de två olika människor, att du kommer typ inherent se dem på lite olika sätt på grund av någon så här undermedveten grej du har, liksom, mm. som är liksom betingat mm. av samhället du lever i. Liksom. Och det är någonting man kan såklart bearbeta och arbeta på, men att den äh, finns där liksom, oavsett, helt enkelt. Så varför jag tyckte det här var intressant var att Katarina Barketsorb som jag förstår det kanske påstår att hon liksom går in lite an på det här med att man finns här intern, internaliserad rasism liksom hos individen. Men att liksom så här, om vi bemöter det så kan det ju leda till att man liksom skulle ge ett mer vad ska man säga
3: transparent,
2: transparent ja, eller mer rättvis dom mm. till någon. För att du är medveten om den intern bias och därför bemöter den mer aktiv mm. tillbaka för någon som kanske inte hade gjort det. Förstår ni vad jag menar? Jo. Problemet är att det så liksom löjligt för att det är ja. någon som säger någonting, påstås vara väldigt rasistiskt. Liksom. Ja, jag mm.
3: tänker att man ska inte behöva lägga upp islamofobiska mm. inlägg mm. För, att någon, för att man ska bli medveten om det. utan Det där måste man ju kunna utbilda i. Och liksom, ja. Det är ju upp till arbetsplatsen faktiskt. att äh, äh, Ta upp sådana frågor regelbundet och liksom se till att det är man gör reflektioner över. Du,
1: ja. äh, nu kanske hon inte kommer lägga upp fler Islamofoba memes efter det här. Men, det vet vi inte. Det är ett privat facebook-konto. Ja, precis. Men jag mm. tänker ändå liksom och, om man är så här, okej, okay, jag är rasist. Och, och man har liksom den självmedvetenheten. Och sen mm. om man så här, nu ska jag lägga upp lite rasistiska memes-typ. Mm. Eh, det betyder ju antingen, eller liksom antingen har de så här hittills inte fattat att det här är rasistiskt. Eller så har de fattat och varit så här, nej, men jag tänker ändå lägga upp det här liksom. Ja. Mm. Uh, och det känner jag tyder på. Uh, jag menar, man skulle ju kunna hoppas att hon kanske jobbade på rasism i sitt privatliv också. Om hon är självmedveten om det. Mm. Eller, jag menar, uh, så det blir lite så här, okej, okay, antingen så är hon inte så jävla självmedveten om det. För att hon lär upp de här uh, memesen ändå. Mm. Eller så är hon självmedveten men hon tycker typ inte att det är något fel med att vara islamofob. Ja, det är förmodligen uh, det senare. ja. Uh. Uh. Precis, och då, då när de går in i domstolen kommer de också, kommer de bara så här, helt plötsligt där, vara så här nej, det kanske är fel att vara islamofob eller kommer hon också i rollen som domare alltså det finns ju inget som säger att hon eh, liksom faktiskt eh, bemöter den nej. här sidan av sig själv utan De kanske bara, ja men det är, liksom tycker att det är bra med rasism mm. helt mm. enkelt.
2: Precis, enligt hennes chef så tycker Katarina Bargetorp att det inte alls Påverkar hennes liksom, såhär, yrkesliv, så att mm. säga. Eller liksom, de domen hon för, men om det är korrekt terminologi. Mm. Liksom. Ja. Eh. Och det är ju konstigt. Liksom. Men det är i alla fall det jag tänkte på när jag tänkte på det liksom, här. Internaliserad rasism, liksom, hur vi bemöter det i vårt samhälle. Det, det är liksom så en händelse som väcker många tankar, tror jag. Och det var lite där jag hamnade i alla fall. Mm. I, I samband med det här. Att det är typ säkert med det här citatet att det är ju ett förlöjligande av liksom såhär, ja okej, okay, så nu när hon vet att hon är rasist kommer hon att bemöta det lite mer men att mm. det är nog någonting kanske som är en väldigt intressant citat att tänka på att kanske där ett aktivt bemötande säkert i liksom såhär, yrkes yrkesroller som en tjänsteman typ, tjänsteperson att vara medveten om sin internaliserad bias för att kunna liksom göra ett bättre jobb är typ en intressant grej man borde kanske ha som en dialog eller en diskurs en dialog mer mm. på olika arbetsplatser liksom.
1: Men jag, jag föreställer mig att det är något som man tänker, tänker mycket på liksom. Mm, det kan ja, inte inom. Ja. Till exempel om man är domare eller mm. är journalist eller något. Yeah. Att det är liksom yrkesgrupper som jag jobbar mycket med, mm. eh, kanske inte specifikt utifrån rasism. Mm, men man
3: liksom. jobbar ju enligt etiska koder. Och då ja. man ju. Alltså jag föreställer mig att det här är något man arbetar ganska aktivt med. Det är mm. ju på många arbetsplatser mm. där man så att det kan. Alltså generellt gör man ju det för att man, yeah. man har ju liksom krav på sig att uh, informera om diskriminering och mm. diskrimineringsarbete. Mm. Så Men att det, det är, och jag tänker på en sån här arbetsplats där det kan ha ännu större effekt så måste man ju nästan ha det som en mm. regelbundna. Liksom, alltså mm. Det är en typisk sån här yeah. på jobb att man skulle prata om diskriminering och mm. då är ju definitivt uh, etisk diskriminering en punkt som borde yeah. komma upp.
2: Och då undrar jag hur det gick för Ulla när hon liksom gick den här kursen. Mm. Eh, om inte det framgick då. Liksom, eller var, om det ändå liksom, vi har exempel på människor som sippar liksom, igenom det här och liksom, kommer ut med en tidlig liksom, så här, islamofobisk agenda i sitt privata liv. Liksom, mm. Att det inte framgår det kanske det finns i när man gör ett liksom. test i slutet av sånt. <hör> eller? Nej. Nej, men då är det viktigt att ifrågasätta. Liksom, de här, uh, ja, hur mycket hjälper de här temat veckorna egentligen egentligen? Ja. Sitter bara den här personen, jag tänker på den här grejen som typ um, Ben Shapiro sa. Typ. Mm att han såhär, gick en så liberal väldigt vänster college och satt där och skrev som att han var Bernie Sanders men trodde inte på någonting liksom, mm. och fick jättebra betyg om, om det finns ett liksom, utbildningssystem som bara inte alls hjälper att faktiskt utbilda så är det typ värt att liksom, mm. sätta dig i scrutiny typ.
0: mm. Mm. ja
2: ja det var det lite, lite memes, lite mm. rasism liksom
3: Ska vi prata hyreshöjning? Ja. Ja. För nu har det kommit igen. Uppsalas bud för hyreshöjning. Eh, och de vill höja med 10,5 procent i år. Första april. Nice. Mm. Eller hur?
2: Vänta, är det ett aprilskämt?
3: Det ska ju börja första april. Det är ja. då hyreshöjningen brukar vara. Ah, exakt. Good. Men
2: först riktiga aprilskämtet är bara att de förbereder livet, liksom. för det. Ja.
3: Och sen så, exakt. när första april kommer så bara, jokes on you. Ja. Vi har sänkt hyran.
2: exakt. Eller bara riktigt skämtet, det är bara plågandet. Liksom.
3: Ja. Alltså ja. Det, här, det här är ingenting nytt. De yrkar på samma sak förra året. Mm. Och då blev det ju som tur inte, var inte det. Utan det mm. blev ju, vad blev det? 4,2? 4,5? Ja. Ja, Något sånt. Lite mer än 4% då, i alla fall. Eh, efter diskussioner. Um, och det här är någonting som Uppsala Hem då motiverar uh, med kraftiga kostnadsökningar som drabbar bolaget uh, på grund av då inflation och ränteökningar. Det är ett ganska konstigt argument kan jag tycka. Mm. För att den största utgiftsposten för svenska hushåll just nu är hyra. Mm. <laughs> Eller boende ja. är det dyraste. Så att... <laughs> jag... Det är redan ganska dyrt att ha en bostad. Mm. Och ha en bostad i Uppsala framför allt.
1: Man undrar ju hur Uppsala hem påverkas av ränteläget. För de... Eh, alltså jag tänker när man... Det finns ju många fastighetsägare som har problem för att de har liksom lånat en massa pengar för att kunna expandera snabbt mm. och sen har liksom det ekonomiska läget ändrats. Ja. Eh, men just Uppsala Hem är det väl inte de så har för, för inte de... Låna,
3: de har inte lånat pengar. Nej, de, är väldigt, de är väldigt stolta över att de inte har lånat pengar också.
1: Men det är väl också bara för att kommuner funkar. Alltså kommunen kan ju investera pengar i allmännyttiga bo ja, bostäder. Så absolut. Det, ja, absolut. Det funkar inte på samma sätt med lån. Så jag undrar hur Uppsala Hem... Nej, men de, kan, de kan ta har... lån, tror jag. Ja. Och jag tror
3: att vissa, gör, vissa kommuner har vi gjort det. Eller vissa det, allmännyttor har gjort det. Det, det men... kan jag
1: tänka mig. Men det blir ändå inte samma... Eh, alltså då, även om de har något, så kommer det vara mycket mindre än privata. Mm. Alltså många så här, som försöker expandera snabbt. Ja. Eh, och jag menar ja, alltså jag, jag säger inte att de inte blir påverkade av kostnaderna, men jag bara såhär, hur hänger det ihop? Liksom? Nej,
3: men alltså, det är ju ett ganska konstigt argument kan jag tycka också, för att det, det är klart, det är ju det här också, direktivet att de ska gå med vinst. Mm. Eh, och för 2023 så hade de en budgeterad vinst på Eh, 211 miljoner kronor. Eh, och de siffrorna för hur mycket vinst de har gjort 2023 har inte kommit än. För deras mm, hållbarhetsrådvisning mm. har inte kommit ut än. Oh. Eh, den kommer väl i... Ja, som brukar komma i typ mars ungefär. Men eh, 2022 så gjorde de en vinst på 282 miljoner kronor. Mm, mm. Så att om det är ungefär samma vinst i år så har de ju rätt stor marginal ändå. Oh. För att klara den eh, mm. vinstkrisen liksom hur mycket vinst de ska mm. gå med. Nästa år har ju, alltså det är ju väldigt konstigt också för att nästa år har det här kravet sänkts med 75 miljoner kronor. Så att vinst, alltså hur mycket de behöver gå med vinst har mm. sänkts 2023. Mm. Ja, nice. så att Ja, det är, jättebra. Det är ju det, jättebra. Det har man ju pratat om. Eller hyresgästföreningen har ju velat att man ska ja. göra det. Eh, men ändå så kommer man med det här höga hyresbudet.
1: Men uh, jag spontant tänka att de gör det för att eh, när de går in i förhandlingen med hyresgästföreningen har de ju en starkare position om de börjar med det här budet. Jo, det blir rättare ju. att få hyresgästföreningen mm. att gå med på 4,2 procent än ja. om de säger 4,2 procent från början.
3: Jo, absolut. Så är det ju. Att om man går in med ett högt bud mm. så måste man ju någonstans jämka sig med det.
0: Ja.
1: Mm.
3: Så att det stämmer ju. Eh, men det är ju det är väldigt konstigt att man håller på att höja den här hyran på det sättet. För att det går, Uppsala kommun har ju ett eh, program, ett, en handlingsplan som kallar Bostad för alla, som syftar just det här. Den, den sträcker sig från 2019 till mm. i år. Mm. Så att, eh, och i den så har man pratat ganska mycket om hur man ska göra Uppsala till ett mer... Ett, en, bo, en stad där alla har möjlighet att bo. Ja. Där det finns liksom, det är frågor om segregation och liksom, hur mycket ska man ha bostadsrätter och hyresrätter, småhus och så vidare. Det här är ju sånt vi har hört väldigt mycket prat om i ja. kommunfullmäktige. Ja. Ja. Det är en ständig diskussion. Men man har liksom ändå satt vissa riktlinjer för vad man vill uppnå mm. i det här. Och då säger man till exempel att minst 25 procent av hyresrätterna som byggs i Uppsala kommun ska ha ett relativt lägre hyra.
0: Mm. Och mm.
3: vad det innebär relativt lägre, det, är, det finns ingen riktig definition på. Mm.
1: Ja, det låter ju som ett väldigt relativt, relativt till vad då. Eller vad? Ja,
3: exakt.
0: <laughs> till exempel liksom de andra som bygger specifikt. Liksom. Ja, alltså ja. När, man
3: bygger, när man bygger nya hyresrätter. Mm. för det är ju också ett problem, att säga nya hyresrätter som vi bygger idag generellt. De är ju dyrare. Ja. Mm. N produktioner och bo i. De, de är generellt så här. Eh, Ja, vad är det? Typ dubbelt så dyra någonting. Det är ganska stor skillnad ändå. Ja. Mm. Så att vill man bo billig så kan man ju bo i en lite äldre hyresrätt. Ja. Eh, och det är också ett mål man har när det gäller liksom renoveringar och renovräkningar och sådär. Liksom att man ska försöka motverka det genom mm. att eh, när man gör renoveringar av gamla bostäder så ska det vara ekonomiskt möjligt för folk att bo kvar efter ja. det. Så att man har ja. liksom ändå... När man läser det här bostadsprogrammet så känns det som att man har ganska mycket en tanke om hur ska vi motverka alla de här mm, riskerna mm. för att folk ska hamna i situationer där man inte har en bostad. Mm. att man ändå ska ha ett skäligt boende ja. i Uppsala. Och uppmuntra till ja, att det inte bara är medelklass bo här. Även om mm. det känns som att det är väldigt mycket det man jobbar för när man pratar mm. om nybyggnation i Uppsala generellt.
1: Mm. Nej men jag tänker det är liksom, alltså ändå för typ på lokal nivå för både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet- Uh, alltså tyvärr är det ju inte så mycket som man i, Alltså Man har ju egentligen ganska bundna händer på många områden Inom lokalpolitiken Om man liksom mm. inte gör en massa wild and grejer Som partier inte är beredda att göra Liksom såhär, bryta mot lagen Eller höja skatten och så mm. uh, Så, men en stor usp uh, Eller här, Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet, det är de Alltså en ganska central grej för dem Som de liksom lovar sina väljare är ju ändå så här billigare hyresrätter och så. Och, mm. och det är ändå en av skiljelinjerna mellan så här vänster och höger i, mm. i typ alla kommuner föreställer mig. Eller liksom alla lite större kommuner åtminstone att hur bostadsbyggandet ser ut. Ja. Eh, men problemet är ju det går ju inte ens att bygga billiga hyresrätter som till exempel Vänsterpartiet liksom vill göra för att eh, man har ju inte kontroll över Uppsala Hem för de är ett bolag och de mm. liksom blir ju mer och mer likt de privata fastighetsägarna, mm. kör mer och mer i fyllknep liksom. Och liksom beter sig här med den här att de går in med det här ganska eller liksom det här skambudet beter sig ganska antagonistiskt mot hyresgäster och så. Mm. Och sen har man ju också så här regler kring om man så här, presumtionshyra och så som gör att det bara alltid blir hög hyra i nybyggda mm.
0: lägenheter. Mm. Så Exakt. det går ju
1: liksom inte. Alltså, ja. Ja, ja, det är en väldigt... <laughs> kan man liksom också komma som till exempel vänsterpartist liksom, i kommunen. Ja,
3: det är väldigt svårt att faktiskt skapa någon skillnad rent konkret. Ja. Det är ju lätt att prata om det och det är ju det som liksom blir grejen för i det här programmet så är det ju hela känslan att man ska jobba för att ha de här bättre förhållandena. Man pratar också om just eh, renoveringar och det är ju väldigt många hyresrätter i Uppsala som står inför stundande renoveringar. Ja. Eh, och man, det, det är ett problem för att då leder ju också om de här renoveringar leder till att hyran ökar, ja, men då blir det också fler personer i kommunen som, eller fler hushåll i kommunen som blir behov av ekonomisk bistånd mm. eller ett högre belopp av bistånd ja. för att kunna bo kvar. Så det här mm. är ju alltså om folk inte har råd att bo någonstans då går ju det ändå det. tillbaka till att kommunen måste
1: Kapitalet höjer hyrorna <laughs> på kommunen <bostadsbidraget. laughs> Ja eller <till> den allmännyttiga <laughs> bostads <laughs> Eh, vad heter det? allmännyttiga bostadsbolaget höjer hyrorna och mm. kommunen mm. bostadsbidraget. Mm. Ja, wow, vilken ah. <laughs> mm.
3: <laughs> Ja Så man står i den här situationen, så här, men okay, antingen så har vi bostäder där folk faktiskt har råd att bo till ah. från början, ah. eller så måste man på något sätt skjuta till pengar så folk har råd att bo där. Mm. Och Det är ett ganska stort problem i en tid av nu, att så här, om Uppsala Hemhänvisathet, ja men ökade räntor. Och, eller, så här, generellt, vi lever under mycket svårare... Alltså under en inflation. Mm. Och mm. det märks ju. Allting yeah. blir dyrare. Och folk har ju mindre och mindre pengar att röra sig med. Och mm. ska man då höja hyrorna så blir ju marginalerna ännu större. Mm. Eller mindre för att man ska kunna... Mm. Det
1: här är... Eh, Alltså jag, jag måste be om ursäkt i liksom, förhand för så här, nostalgi så jag kommer ägna mig åt nu. Men jag menar, det här var ju verkligen saker som, som vi hade mycket bättre lösningar på förut mm. i Sverige. Ja, alltså ja. för det första, eh, ju, jag måste säga att liksom, Sverige tidigare har varit väldigt bra på att ja. med så här, allmännyttiga mm. bostadsbolag liksom fixa billiga lägenheter De som ändå är... har rätt så hög standard och så. Ja. Uh, och sen för det andra så har man ju också haft det man uh, kallar för kontracyklisk uh, vad heter det? Uh, I alla fall alltså tanken är att man ska motverka konjunkturcykler mm. så att man Liksom har mer pengar att lägga på bostadsbyggande när det är lågkonjunktur ja. för att liksom kunna okay. fånga upp det. Men Exakt. Nu, nu istället, när vi inte kan göra det längre så blir det bara att man så här förstärker effekterna ja. av mm. lågkonjunktur när det blir ja. lågkonjunktur.
3: Men det är ju det som är så konstigt för att samtidigt så hänvisar man på något sätt tillbaka till alla de här gamla faktorerna som att ja, men under den tiden kunde man bygga. Ja. För att eh, det är ju också någonting som eh, eh, vdn för Uppsala här, Mattias Tegelfjord, eh, mm. nämner att de vill bygga nu under den här tiden för att se till så att folk får jobb helt ja, enkelt. Mm. För att det är också viktigt under svåra tider. Mm. Och enligt den där tanken så är det rimligt. Liksom. Det är det man ja. vill kunna göra. Men det blir ju också problem just nu för att om man ska fortsätta bygga då måste man ju ha råd att bygga. Mm. Och då leder det till höjda hyror utifrån det systemet mm. som är nu. Och det här med vinstkraven det är ju också så här, det har inte existerat hela tiden. Det kom ju 2011. Oh, mm. Så det är ju också ett ganska nytt fenomen ändå. Och Uppsala Hem har ju dessutom typ gått med ganska mycket vinst hela tiden. Mm, det här mm. är ju inte... De, de vill ju tala om sig själva som att vi står inför en jättesvår ekonomisk situation och oh, vi har inte alls så mm, mycket att röra mm. oss med och vi behöver, eh, vi behöver högre hyres för att vi ska kunna bygga mer och att vi ska kunna fortsätta göra renoveringar. Mm. Men hur ska folk ha råd att bo där då? Mm. Vem ska bo i de här nyrenoverade bostäderna eller de ni bygger om ingen har ekonomiska möjligheter att göra det? Mm. Vem bygger vi för?
1: Det, jag tycker också att det, det funkar ju liksom inte så här att... Eh, alltså om pengarna för att bygga mer under en lång, lågkonjunktur kommer från hyresgästerna så hjälper inte det ekonomin. För då får ju folk mindre pengar ah. som de kan liksom lägga på saker. Så då blir det så här, okej okay, visst, det blir mer jobb inom byggbranschen. Mm. Men å andra sidan kanske det blir mindre jobb inom, säg, restaurangbranschen. För mm. att mm. folk inte har råd att äta ute lika mycket Eller jag menar, det, det blir ju lika mycket pengar i slutändan. Mm. Eh, så det, det behöver ju inte vara så här bättre. Tvärtom så mm. blir det säkert sämre eh, att bygga bostäder eh, än liksom... Liksom i många fall, i och med att vi har den här, så här konstiga monopolsituationen mm. Mm. över mm. Eh, så här byggmaterial i Sverige som gör att det bara ja. är väldigt dyrt att bygga. Så jag menar om det blir så mycket så här, arbeten per krona. Mm. Liksom. Nej, mm. plus
3: att om man, pratar, man kan ju prata en hel del om byggbranschen också mm. och hur mycket problem det finns där med underleverantörer mm. och arbetsförhållanden. Och så här, då satsar man alltså på en bransch som inte har jättegoda arbetsförhållanden under en pressad situation. Det känns ja. inte som att de förhållandena kommer bli Precis. bättre under inflation eller
1: eh, Vad heter det? Mina drömmars stad med deras intervju med solidariska eh, solidar byggare. Ja, exakt. Mm.
3: Brå shoutout.
0: Ja, mm. Tack, tack. <laughs> <laughs>
3: eh, men ja, utöver det här liksom så påpekar ju också Mattias eh, Tegelfjord, vd på Uppsala Hem, att eh, staten har ju också ett ansvar i det här och mm. menar på att vi ser inga tendenser att husen har låga marginaler och att de inte klarar av sin hyra. Men om det finns hushåll som ligger på marginalen så behöver det täckas av stödsystem som bostadsbidrag och försörjningsstöd. Mm. Så mm. det är liksom, det går runt det där. Man bara så här...
1: Ebba grön, varje spelare. Ja, liksom, hörs feet, i bakgrunden liksom. med
3: han som talar. Uh, ja, men det, det är liksom så väldigt mycket som motsägs i det här också. Mm. För att under sommaren, efter den här diskussionen som var då förra året att Uppsala Hem ville ha en hyresökning på 10,5% mm. även då och så landade det på 4,2% eller vad det var. Ja. Eh, Då kom det till en situation i somras när Uppsala Hem pausade underhållet av Alltså nytapetsering och byta av golv i mm, existerande mm. bostäder. Det var flera i till exempel Eriksberg som inte fick det. För att man ja, just det. tyckte att ja, men vi, vi har inte råd nu på grund av mm, höga räntorna. <laughs> e och då blev ramaskri ja, det blev ramaskrig. Ja, alltså
1: det har, det har ju varit helt sjukt Eriksberg. Men liksom, de har haft så här pågående renoveringar en mm. väldigt lång tid för de liksom, grusen som uppstår hemma. Exakt. Så det, jag, jag är inte förvånad av att de är ganska, ganska sura när de har liksom levt med det här hur länge som helst. Och så bara, mm. ni får ingen renovering. Ja men
3: det var så småsint på något sätt ja. också. Ja ah, okej, okay, vi fick inte den här hyrorsöjningen som vi ville ha. Så då pausar vi det här. Och de, ja. Jag vet faktiskt inte exakt hur det ser ut nu. om man har Men det var på obestämd tid när man gjorde det mm. på sommaren. Ja, så att jag vet inte om de har satt igång med det nu eller inte om jag ska vara ärlig.
1: Okay. Oh, fy fan.
3: Alltså. Så de har ju riktigt tufft uppsatt oh. trots sina stora vinster på moderbolaget då. De har gjort går. liksom aktie, har gjort fyra miljoner kronor i vinstutdelning. Jesus. året så jag menar så tufft mm. har de det inte.
1: Wow. Well wow. ja. Nej medan det är liksom folk mm. som saknar golv. Liksom. Ja. Men äh, ja, alltså det är det som man Eh, en sak som jag blev väldigt tur på är liksom hur de beter sig mot hyresgäster, mm. liksom, alltså De att de, håller de har, gisslan. Uh, eh, alltså de har ju verkligen blivit som en privat hyresvärd i liksom mm. deras förhållande till hyresgäster. Mm. Det är, eh, alltså jag har ju också hört mycket så här anekdoter från typ, så här, typ och så, om liksom mm. att det bara många på uppsala hemma är väldigt sviniga liksom mot alltså många anställda mm. på Uppsala här med Svinniga mot hyresgäster. Kanske framförallt ja, bostadsarkevister då kanske. Men mm. Det är ja, deppigt och frustrerande mm.
3: Verkligen. Uh, men jag vill ju också säga emot det här väldigt mycket att, uh, de inte, att de inte ser en tendens till att det skulle finnas personer som har så låga marginaler, att de inte klarar det äh, av sin hyra. Ja. För att nu i december kommer det ju också Eh, rapporteringar om att eh, under 2023 då så var det nästan dubbelt så många väkningar i Uppsala kommun jämfört med året innan. Åh oh, jävlar! Jag tycker nog att man ser en tendens. Oh. <laughs> Gud, det är ju
2: helt sjukt. Ja, exakt. Men vad är siffran på nu? Liksom? Eventuellt. Eh. Dubbelt i sig är sjukt, men jag var nyfiken om det liksom såhär... Har koll på liksom hur många... Ja, alltså, till räck, 19
3: december liksom. har jag inkommit 165 underrätseln som avhysning till socialtjänsten. Mm. Och då var det, av de här, var det av de här 165 så var det 73 stycken som hade verkställts. Mm. Så att alla som får en sån avhysning det mm. blir ju inte brakta, men det är Nej. ändå 73 personer som har blivit... Ja, det kan ju vara barnfamiljer. Liksom. Gånger är...
1: fyra liksom. Ja. Ja, och vi det har är... inte Jesus Christ. tillräckligt många sådana forum, torget skåp för... Eh, Nej, vad ska de ta vägen? Ja. Ja. Nej, exakt, vi ska ju podda där liksom. Det
2: blir svårt att... <laughs> hur ska man göra?
3: Vi ska ju alltså? konkurrera med dem. Ja, Det går inte. Ja. Ja, men det är ju också väldigt lite som krävs för hyres för att man ska brakas, mm. för det är egentligen mm. att man bara missar en hyra, ja. så kan det vara kört. Mm. så det är en ganska ja, känslig en ja, men, liksom, ja. nej, men precis, om man är i en situation en månad att man får mm, mm, mm. ökade utgifter och man inte har en marginal och man ja. har inte sparpengar eller någonting att ta av uh, och man ja, inte prioriterar sin och betalar in sin hyra i tid ja. av olika anledningar, ja, men då riskerar man att man blir rakt direkt ja. så att det, det jag rekommenderar är liksom från Eh, kommunens boendeenhet. Eh, sluta köpa avokado och, och liksom, <laughs> <är det? laughs> Nej men betala din hyra om, ah, du, om du ska, om du fan. ska, om du, ska på det om du har jag... några räkningar som du ja. liksom funderar vilken ska jag prioritera då, då är hyran, jag hyran är Exakt. viktig att ta först.
2: Jag kan frisa ihjäl så länge det finns mm. ett tak jag kan liksom frisa under typ.
1: Det är också så eh, om man inte betalar hyran i tid, även om man inte blir räkt så är det jobbigt sen när man ska flytta för då fan, vill men man de ha referenser. Liksom. Ja.
3: Ja, men han ja, är, är ju på något mm, sätt. Ja. Mm, mm. eh, Okej.
1: Okay. Yes. Jag tänkte prata lite om eh, snöröjningen. Eh, det har ju varit hett debatterat i UNT till exempel. Eh, jag vet om ni, ni som lyssnar från Uppsala har märkt av det. Liksom, att det har ju kommit ganska mycket snö i vinter. Mm. Väldigt fint på julafton till exempel, <SSSSSSSF> mm. men tyvärr har snöröjningen inte varit jättebra. Mm. Framförallt inte förra året, alltså 2023 då. Och det beror bland annat på att man har haft lite oförutsedda utgifter i kommunen. Till exempel började man sanera ett stycke mark, sånt som händer. Så då har man liksom skurit ner i snöröjningen. Och specifikt har man inte saltat så här cykel- och gångbanor, däremot har man saltat bilvägar, mm. utan bara sandat dem. Det här förklarar väldigt mycket. Ja. Mm. Eller precis utanför jo. mitt
2: hem så är det liksom så jag tänkte, jag tänkte på det idag på vägen hit. att bara, vad fan, varför är det inte alltid så här halkigt precis här? Ja. Det var Nej, inte så här det, förra året. Det liksom. har märks. Ja. Sen
3: blir det också problem ett problem i problem med att det har varit väldigt mycket snö. och Väldigt mm. kallt, jättekallt under perioder. Och sen så har det blivit lite varmare. Och mm. så har det smält och så håller man på. Så det är ju typisk ja. svensk vinter, absolut. Men när man inte kan hantera det då. Så.
2: Ja. Är det inte att de också försöker minimera liksom, såhär, mängden snö de liksom, plöjer bort? Att det liksom, försöker typ maximera genom att liksom, såhär, ah, men, ta bara de här vägarna så glömmer vi...
3: Ja, det finns ju prioriterade. Ja, exakt. Det,
2: det märker jag väldigt mycket liksom, där jag bor. Att det är, såhär, ah, men den här, nu, nu måste jag springa en sån jävla mini-omväg när jag går ut och springer. Liksom. Jag kan inte bara kuta igenom... Liksom, där. Jag måste typ så här springa mm -hmm. uppåt och sen ut igen för att mm. komma liksom till Eriksberg. Ja, är det liksom som är i vägen eller? Nej, det är bara att de inte skottat typ en av. Det är liksom så här det är massa vägar. De är skottade ja. liksom, jag vet inte om det är korrekt terminologi Om man använder um, en stor ja. mekanisk mm. grej, liksom. ja. uh, för är väl för hand. Äh, men vi, plö Plöjade. Pluggade. Tack. Mm. Så är det liksom så här, det är massor liksom gångvägar, men de har liksom bara bestämt sig för att ta typ basically några av dem och de har blivit typ huvudvägar men de andra är liksom lika stora och breda det är liksom bara att de har typ skit i dem så får man liksom ta en istället för liksom såhär, ta en av de tre vägarna som man kunde ha göra förut så det blir att liksom såhär, om jag ska ta mig till typ Eriksberg så måste jag ta den här vägen som är lite mer en omväg för mig för jag bor på just den här delen av Flugstad mm. liksom, istället för att ta den jag vanligtvis tar för att den har liksom såhär, fett mycket snö på fortfarande liksom ja
1: sidospår mm Ja, nej men det är precis. Det är något som märks av eh, liksom bara folk som är upprörda eh, på olika håll. Eh, det är också något som märks av i olycksstatistiken. Mm. Mm. Eh, för det, det här leder ju till fler olyckor. Eh, mm. Och det är eh, som i slutändan är dyrare liksom att behandla en. Och det är billigare att bara snöra ordentligt mm. så att folk mm. inte hamnar på sjukhus på grund av Det är att de inte döda olyckor, det är bara liksom så här skador. Uh, jag vet inte. Det kan ha varit någon där blir olycka. Uh, jag tänker men, om det är typ Uppsala hems hemliga det sätt. det är generellt liksom. att man halkar och bryter ett ben. Ja, uh, exakt. Uh, okay. exakt. Uh, jag menar... Nu återberättar jag det här från minnen, så jag kanske felciterar lite. Men uh, har ni hört begreppet feministisk säröjning? Ja. Nej, aldrig. Snälla ja, berätta. Uh, wow. För så det det kommer ifrån är... Uh, man, man liksom... Jag minns inte varifrån det kommer ursprungligen. Kan du röra, Hanna? Nej, jag Nej, minns okay. inte. Förlåt för lite så här killisande. Ja. Men i alla fall, uh, någon, i någonstans, någonstans, någon någonstans, gång var man så här... Vi kanske borde så här tänka på olika så här, random saker mm. ur ett feministiskt perspektiv mm. som man inte så här, spontant tror kanske är så kopplat till feminism. Yeah. Så en, en av de grejerna var snöröjning mm. eh, och det man kom fram till var att man liksom, prioriterade bilvägar framför gångbanor mm. Mm. Eh, och det, eh, det det är ju för att ja, liksom, kopplingen till feminism där är, är att bilar är mer ja. manliga men liksom. ja, ja. transverserade som ja.
3: bil generellt mer
1: Mm. Eh, precis, kvinnor åker ju till exempel mer kollektivtrafik mm. och går mer tror jag. Mm.
3: Uh, vill ge cred till vilka som startar ja. Karlskoga kommun
1: okay.
2: oh, let's go, represent Närke Värmland beroende på vem man frågar ja. <laughs> vi säger shout Värmland out. om man frågar mig <laughs> okej, <Okay, shout out. laughs> Till
1: äh, Karlskoga. Och, 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 och Alfred Nobel ja, som är föddes där. Aha, där ja,
2: han uppfann dynamit där.
1: Wow. Mm -hmm. ja, en, en stad som har gett oss väldigt mycket. Ä, <här> Feminismen och bomber. Ja. Men <här> i alla fall. Ä, det man märkte var så här. Okej, okay, men om man prioriterar ä, gång- och cykelbanor mer. Mm. Ä, så sparar man pengar. Mm. För att man minskar olyckor. Ja, äh, också
3: logiskt i och med att det är svårare att ta sig fram till fot eller cykel. Om det är massa snö jämfört med typ bil. Ja,
1: mm. Precis. Eh, så eh, då, då när man upptäckte det så var det så här bara wow. Vad smart det är att bara göra ordentlig snöröjning på cykelbanor och gångbanor. Mm. Men det har vi alltså inte kunnat göra då på grund av budgetanledningar. Ah. Och det leder ju till ökade kostnader eh, inom sjukvården till exempel. Men det är i regionen, det här handlar ju om anledningen till att vi har gjort de här nedskärningarna. Var vi hade, eh, kommunen hade liksom oväntade utgifter 2023- så då måste de få budgeten 2023 att gå ihop på något sätt. Så mm. då har de behövt skära ner. Mm. Så att det liksom leder till ökade kostnader inom regionen. Det är ju så himla det... synd
3: att vintern kommer på slutet av året. Så att när snön <laughs> kommer så har vi inga pengar precis. kvar.
1: <laughs> det, precis, det hade varit bättre om vi liksom började året typ så här, i oktober eller november. eller något, så att, mm. eh, Det hade liksom varit ett nytt räknare. Så, ja. <laughs> eh, så då, då blir det så här att vi gör den här ganska... På många sätt ganska korkade grejen. Liksom, mm. På grund av... Så här, budgeten. Bara, så här, att det finns tydligen... Inte reserver man kan ta av. Om man märker så här... Shit, vi behöver sanera den här marken. Eller ja. så här... Shit, det kommer mer snö i år än vad vi hade väntat mm. oss.
3: Ja, det är lite svårt att beräkna. Eh. Svårt Sen, att sätta i förhand.
1: Eh, det blir ju inte ens billigare för kommunen heller. Mm. Alltså, eh, visst, det kanske räddar upp budgeten 2023. Men... Eh, det blir också svårare sen när man ska dra igång 2024 med liksom den riktiga snöröjningen mm. eh, då mm. vi har eh, liksom inne på man ska Netflix komma productor. i kapp också ah. Ah. Eh, det finns en väldigt bra insändare i eh, UNT, jag tror att det är en insändare i alla fall, eh, som med titeln Kommunen saknar kunskap om snöröjning eh, och den är skriven av den absoluta kingen Anders I eh, Engberg som eh, jobbar med eh, Mm. saltning. Mm. Expert, ja. saltexpert. Och han har liksom flera saker som man är kritisk till. Bland annat är det, det är någon som har så här jour som ska så här ringa in ja, saltarna och ja. eh, mm. Och så. Eh, De och kommer då, ut
3: från saltgruvan och ja. börjar.
1: Ska man kunna säga eh. att
2: eh, den här artikeln, han heter han Anders, ah. att Anders är lite salty, så att säga. <laughs> det,
1: det skulle man kunna säga. <laughs> ja, tack. Eh, okay. eh, men det är, det är en person som har så här, i uppdrag att liksom ringa ut. Mm. För det är liksom bra att börja så här tidigt i snöfallet. Eh, tydligen. Eh, men då har de, de har liksom, personen på kommunen har varit dålig på det. Vid något tillfälle ringde de upp och bara så här mm. Hallå, varför kallar ni inte ut oss? Ja, ska vi ut och salta eller? Ja, personen som ansvarar liksom, då går sov i det tillfället. Mm. Eh, så kanske inte jättebra. Det, det, det finns ju lite sådana saker man skulle kunna förbättra då. Eh, en annan sak som man klagar på är att fler som kör eh, alltså att de typ plogar vägen men att de då liksom kör upp saker på och mm. cykelbanan eh, och det, det är ju inte så bra för det skapar ju liksom mer arbete för att de liksom gör det slarvigt. Men mm. eh, sättet, eh, om jag har förstått det rätt i alla fall, alltså eh, snöröjningen ligger ute på en entreprenad. Eh, så det, det är liksom, jag tror att folk får bara så här köra den här gatan liksom. Så då blir det ju att de som gör det, eh, liksom inte Anders då, som liksom... Mm. Eh, mm. Intrycket jag får av insändaren är att han bryr sig väldigt mycket om hantverket. Liksom, yeah. mm. Men många andra är bara så här: Jag kör bara så fort som möjligt. Vem mm. bryr sig om det hamnar på trotaren? Det är liksom ja. inte mitt jobb. Mm. Uh, så det är också så här: ett dåligt system mm. uh, låter det som. Men sen är det också... En till sak som man påpekar är så här... Nu när man börjar med snörröjningen 2024... Så kommer det bli mycket dyrare... Eftersom att det inte har röjts kontinuerligt. Mm. Så det blir liksom uppstartsarbetet så himla svårt. Mm. Så det är inte ens att man sparar så mycket pengar på den längden. Mm. Det är bara det att, ja. men som de, sagt...
3: De har inte koll på hantverket, äh, jag tycker De vet äh, inte hur man ska göra.
1: Eh, poängen är att budgeten för 2023 ska gå ihop, liksom. mm. Mm. Eh, Och det lyckas man ju ändå med... På, på det här ganska irrationella mm. sättet, liksom. yeah. Eller som får liksom, de här konsekvenserna som mm. känns... Liksom.
3: Ja, men Jag har verkligen noterat ja. det här med att de, när de plogar att det bara kommer upp på trottoaren istället. Ja. Att det är ett mm. jätteproblem så fort man åker buss att det är stora snövallar precis vid busshållplatserna. Ja. Mm. Så att, alltså, så här, det är både ett problem för att många gånger kanske bussen inte stannar exakt där det är skotta, för det är bara en liten marginal där det liksom ja. finns ja. utrymme av. Och så måste man kliva ut i en snöhög. Mm. Det händer ganska ofta. Uh, ett annat problem är ju bara här på liknande sätt som liksom hur folk väljer att skapa egna vägar och så här, om man faktiskt oh. går på vägar som existerar eller om man mm. trappar upp egna stigar och så att när man tar sig till en bussplats så har man ju generellt så här, jag går den här vägen för det är snabbast oh. för mig. Mm. Om nu det är en stor snövall där, ofta säger kanske ett litet ställe är lite stråkt där jag kan gå in mm. men det existerar inte där jag är van vid och det, alltså, det bara förstörs oh. mycket av promenaden mm. till busshållplatsen. Mm. Och det är en viktig stund för man har bråttom till bussen också. Ja,
1: verkligen. Borde ha övat mer på parkour helt enkelt. I, i din ja. ungdom. Eh, precis, men då, då kommer man ju bryta benet om man på sjukhuset. Mm. Man, eh... Just det, men som sagt, det var väl det Uppsala hem vill. Ja. ja.
3: Du ingen aning om hur mycket jag använder utövat parkour
0: oh, shit, min ungdom. Ja, det förvisar det Ja. ja.
1: ja. <laughs> 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 um, oh. nej men jag känner ändå eh, lite av en tangent, kanske, men Eh, jag känner verkligen att mitt drömsamhälle mm. ändå där man bara kan låta Anders Engberg eh, sköta ah. det här till exempel. Eh, kung mm, alltså. Mm. Det är, och det är därför rätt jag är kommunist. På rätt plats. Liksom. Exakt. Eh, för eh, det är ju ni får ursäkta den här lite så här, marxism eh, <laughs> grundkurs i marxism pratat. Liksom. Men eh, för grejen är ju så här, eh, när man arbetar liksom, i kapitalism då, då gör man ju det för att få lön. Mm. Sen kan man kanske man också bryr sig om hantverket. Eh, som till exempel jag tror att Anders gör. Och så, ja. Men man kan ju liksom inte lita på dem. För han kanske också bara så här. Nu vill jag ha mer jobb så att jag får mer pengar typ. Mm. Så då måste man ha liksom, olika system för att så här, hålla koll och, och så vidare. Så då får man där att man lägger ut det på entreprenad. Mm. Och då kör de upp snö på trottoaren, så då måste man liksom ha något tillsystem för att kolla att de inte kör upp snö på trottoaren antagligen, mm. eller liksom det var skapar såhär, mer arbete uh, uh. Uh. det blir bara så himla dåligt, alltså, man skulle ju vilja göra ett samhälle där man bara här: oj här är någon som kan det här med snöröjning vi ger den personen ansvar för det och så gör de det för att de liksom kanske är investerade i samhället de har en del mm. de är en del av och inte för att det är så få pengar liksom. för det är liksom att man har det här dubbla incitamentet ja. gör liksom att man måste ha de här liksom ganska konstiga och dåliga systemen hela tiden.
2: Jag tror du påminner mig, eller jag fick precis en flashback till min ungdom. Men den här Anders påminner mig om den avsnittet i Simpsons där Homer bestämmer sig för att börja snöröja. Och liksom så här, han och Barney tror jag båda blir liksom stadens snöröjare. Och de liksom så här, alla älskar det för att ja. göra så bra. För de liksom så här, tänker igenom sitt <laughs> jobb och de uppskattar det. Mm. Och de gör det i tid och liksom så här, de har... Ja,
1: det är verkligen mm. eh, framtidsvisionen där. Ja, exakt. Men så kan vi inte ha det för kommunen måste fixa sin budget för 2023. Exakt. Liksom. Mm. Eh, finns det finns inte utrymme ja. för personer som Anders. Nej, Nej. precis. Eh, ja. Nej, men en annan intressant sak som jag såg i på tal om så här budget var att eh, man har så här påbörjat eh, bygget av så här en strandbrygga. Eh, mm. Jag var det var. Men nu liksom under vintern och då är folk bara så här lol, varför... Okay. Ligger det typ en massa bryggor på den här stranden mitt i vintern ja. Och det är också så här... Ja, ah, men de måste påbörja bygget 2023. Mm. Det ja, på. ja. Mm, mm. Så, Framförhållning. Ja. Mm. Nej, men i alla fall. Eh, det har ju också... Eh, varit en del insändare kopplat till det här med snöröjningen. Mm. Eh, och spårväg. Mm. Den mm. kanske ni inte såg. <laughs> <laughs> Oj, men, oväntat. Ja, oh eh, där argumenterar bland annat... Eh, jag tror Kent Kuppla från Sverigedemokraterna har skrivit mm. om det. Eh, Utvecklingspartiet Demokraterna har skrivit en debattartikel. om det. Eh, jag såg också mm. typ en insändare från typ en person som bara signerar som lärare. Typ. Mm. Så också bara så här lite random personer. Där de i alla fall driver till att så här, oj, om vi inte hade lagt pengar på spårvägen så att vi kunde lägga det på snörhöjningen. Eh, men det är ju eh, naturligtvis nonsens. Eh, mm. Alltså, ja. Eh, du
3: måste ta den här striden bara. <laughs>
1: <laughs> ja, eh, det finns ju flera anledningar. En sak som jag har liksom tjatat om i avsnitt efter avsnitt är skillnaden mellan driftsbudget och investeringsbudget. Det är ju liksom en aspekt. Mm. Varför det inte är så det funkar. Eh, ni kan lyssna på typ såhär, nästa vilket avsnitt. Ja, mest, bara välj. Om ni vill om vi förklarar det ordentligt. Eh, men en annan aspekt är så här... Eh, nu är det ju för sig vissa kostnader som går in i driftsbudgeten associerade med spårvägen. Men grejen är, grejen är ju att vi la en budget sen fick vi oförutsedda utgifter och då mm. behövde vi dra ner på andra saker. Det hade ju hänt även om man inte hade budgeterat för spårväg. Mm. Eller hur? Mm. Alltså eh, problemet är ju att vi inte har Marginalen. ett mer flexibelt system ja. för att hantera oförutsedda utgifter. Exakt. Mm. Mm. Eh, och jag menar... Jag menar jag skulle ju också, om vi pratar om så här utopiska framtidsströmmar, liksom, eh, jag skulle ju också vilja leva i ett samhälle där man både kan ha så här eh, liksom bra infrastruktur för kollektivtrafik och, mm. och ordentlig snöröjning. Och jag tror att vi kan leva i ett sånt samhälle. Liksom. Mm. Det går, alltså det här Din är, är en sa Det finns inom liksom. räckhåll. Vad sa du? Finns inom oh, exakt. Alltså, det här är verkligen problem vi kan lösa. Och det är ja. så himla dumt att man liksom måste ställa dem mot varandra mm. på det här sättet för mm. Ah. Eh, nej, jag, jag blev bara lite <laughs> lite irriterad av mm. de här liksom, eh, extremt dåliga såhär, spårvagnspopulismen eh, nej men på tal om det eh, på tal om utvecklingspartiet och spårväg så tänker jag också typ eh, Stefan Hanna eh, skrev ju en artikel eh, med titeln stoppa spårvägen <laughs> eh, då ska det rösta så här i folkomröstningen mm. Mm. Och det är ju, nu har jag gett Stefan Hanna lite cred i senaste avsnittan, men här måste jag verkligen bara, ja, det här är riktigt cringe alltså. <laughs> det han menar är liksom, om man röstar på ja-sidan i den här folkomröstningen mm. om så här utökat, ja, vad man ska bygga ut staden för att sammanfatta den lite krångliga frågan liksom. Han menar ju att om man röstar på att bebyggelsen inte ska ske i Sydostadsgällarna så kommer det leda till att vi inte får spårväg. Mm. Eh, men det är bara co-op. Liksom. Alltså, eh, nej, jag tror inte det kommer hända. För vi har påbörjat arbetet med spårväg. Vi har ett avtal med liksom, eh, Trafikverket om att bygga spårväg. Mm. Eh, och den här såhär, luddiga formuleringen i den icke bindande folkomröstningen kommer inte stoppa det. Så bara, jag, vet inte. Alltså jag förstår att utvecklingspartiet inte känner att de bara kan ta ellet, men jag tycker bara att det är lite pinsamt att mm. se dem försöka så här, mm. <laughs> liksom bara vi kan visst stoppa spårvägen såhär, nej klamra sig
3: fast vid det fortfarande ja. mm. nu när man inte ska ha folk om så måste man ändå ha någon vinkel på det
1: ja, ja men precis att de är så här: vi liksom misslyckades inte med det vi blev valda på att stoppa mm. spårvägen alls utan ni kan fortfarande vi kan fortfarande vinna den här folkomröstningen. Men
3: det, men det är ju roligt för att de måste ju motivera två saker dels så här att det fortfarande går att stoppa spårvägen ja. men också att det finns en poäng med att ha den här folkomröstningen som de har lyckats köta sig till att ja. vi ska ändå ha en folkomröstning om någonting.
1: Ja men precis. Nej men liksom, om den här folkomröstningen handlade om spårväg då hade det ju bara varit det som var då hade det ju varit ursprungs alltså ursprungsförslaget ja. var ju att det skulle handla om spårväg. Exakt. Då hade det ju bara varit det som var folkomröstningen. Anledningen till att det inte är en folkomröstning om... Alltså... Eh, det är första anblicken eh, folkomröstning om spårväg är ju för att man kom fram till att vi inte kunde ha en folkomröstning om spårväg, mm. För vi började liksom börja kommit ja. till projektet tidigare så. Vilket vi har gjort. Så det är för sent. Alltså. Ja. Mm. ja,
3: men det är ju roligt att försöka formulera om problemet ja. till det här då. Det... Är, ja, klam man, klamra sig fast vid det. Ja, mm.
1: nej det är patetiskt. Det är, <laughs> Ja, precis. Hoppas på en bättre snördöjning nästa år och eh, ett <går> en mer rimligt fungerande kommunbudget. Mm. Uh -huh.
0: Ja, mm.
1: det var väl första avsnittet för Whatsapp-sala
2: 2024. ja. ja. Så tack för oss. Visst kan man säga god fortsättning fortfarande, eller? Är det en, Är det för sent? Jag tycker det är det, Alltså
3: efter 13 helgen tycker Shit. jag blir lite sent
2: okay, Men jag i egenskap och blatte säger då god <laughs> fortsättning oavsett.
1: Det, du kan ju hänvisa till när äh, räven ska över isen, liksom. Precis. Det är inte påsken. Det är ja. ju julen till påsken. Exakt.
2: Ja. Julen var alla vänner vi hittade på vägen ja. helt enkelt. Ja, tack för oss. Ja, mm.
1: Tack för oss. Thank you.